0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um SecurityCast. Hoje nós vamos falar aqui de vulnerabilidades, criptografia e biometria nas urnas eletrônicas. Nós estamos com um convidado aqui, o professor Diego Aranha, ele que é professor da Unicamp, especialista na área de criptografia e segurança e participou da equipe que realizou teste nas urnas junto ao TSE. E professor, boa noite, o senhor, convido o senhor a dar boa noite para os nossos é, telespectadores hoje.
1: Boa noite, obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar de, de oportunidades assim onde você tem a chance de esclarecer algumas questões. Esse tema é cheio de mitos, é cheio de uh, desinformação de todos os lados, então eu sempre acho importante uh, participar como puder. Obrigado.
0: Muito obrigado, professor. Vou passar agora a palavra para os meus colegas para eles se apresentarem. Eu que sou o Gustavo Martinelli, sou a parte jurídica aqui do Secret Cash, advogado, especialista <risos> cliente digital. Agora eu convido o Alberto a se apresentar. Boa noite, galera.
2: Meu nome é Alberto Azevedo, sou especialista em segurança. E aqui para a gente tentar enriquecer um pouco o assunto, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é sobre a, a, as, as vulnerabilidades e a criptografia na União Eletrônica. Espero poder dar uma... A gente, que, que o assunto renda e que o pessoal goste bastante do que, a gente, dos, do que a gente vai abordar.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do Instituto Federal do Estado do Espírito Santo, sou perito em computação forense. Estamos aqui junto com meus amigos e agradeço aí a presença do professor Diego que gentilmente aceitou aqui o nosso convite para a gente conversar um pouco sobre o assunto que tem chamado a atenção de muitas pessoas, principalmente nesse ano, ano de eleições né, para isso. Então, mas, Luiz, obrigado professor, pelo, pela presença e aí eu passo a palavra ao pro o Gustavo.
0: Professor, só para darmos início ao debate, nós temos aqui vulnerabilidades, criptografia e biometria nas urnas eletrônicas. Nós sabemos que o TSE recentemente abriu de novo os testes nas urnas que podem ser realizados. Nós gostaríamos de saber, assim, como são esses testes, se esses testes são efetivos e o que se esses testes indicam vulnerabilidades, se elas realmente são endereçadas, se elas são corrigidas ou tratadas. E mais, essa questão da biometria é até o final de março e se o eleitor não realizar a biometria, o cadastro biométrico ele vai ter o título cancelado, o CPF cancelado, bloqueado, e mais uma série de sanções, eu diria, para realizar, então, para forçar a realização da biometria. Em que que isso muda, em que que isso ajuda, ou em que que isso, na verdade, pode até atrapalhar na questão das eleições? O que que o senhor teria para esclarecer para nós com relação a esse assunto?
1: Vamos partir as perguntas, que são várias. <risos> então, vamos começar falando dos testes, assim, é, eu coordenei a equipe que venceu os testes de 2012. Naquela edição os testes ainda eram competitivos, era um modelo que vários especialistas e equipes competiam entre si, tinham critério de pontuação, uma série de regras, etc. Ah, essa edição é um pouco diferente, é uma edição que estão defendendo com mais colaborativa, que os especialistas lá devem se reunir para informar, instruir o TSE sobre o que fazer para melhorar a segurança do sistema e etc. O grande problema dos testes, quando eu participei em 2012, era simplesmente falta de tempo. A gente tinha apenas três dias para... É, todas as equipes tinham três dias para examinar o código fonte da urna eletrônica. Ah, eram em torno de três milhões de linhas de códigos, isso para o software só da urna eletrônica. Então, claramente, não dá para fazer uma análise em profundidade de... nem de uma fração razoável do software, você... Você procura a palavra-chave lá nessa base de código enorme e tenta é, inferir alguma coisa sobre pequenos trechos de código, foi exatamente o que a gente fez. Por mais que fossem três dias alocados para as equipes analisarem o código fonte, nossa equipe só teve cinco horas para analisar, porque, afinal de contas, tinham várias equipes competindo para utilizar a mesma sala, era uma sala em separado, você tinha que ah, passar por detector de metais, tinha todo um protocolo de acesso a essa sala. E outra grande restrição a gente não podia levar sequer lápis e papel para dentro dessas salas. Então podia buscar coisas no código-fonte e memorizar tudo que você precisasse para poder montar um ataque mais tarde. Assim. Então ah, o que a gente fez foi buscar palavras-chave que indicassem é, é, partes estratégicas do código. Então a gente buscou número de algoritmos, nomes de algoritmos criptográficos, geradores de números aleatórios, na esperança lá de poder fazer uma análise é, minimamente a, a, abrangente desses mecanismos de segurança. Assim. E a gente encontrou uma série de problemas. O, 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 depois de observar o código-fonte, duas semanas mais tarde, a gente teve a chance de, de a, a, testar, de fato, né, exercitar as vulnerabilidades que a gente encontrou. A gente montou um ataque baseado no sigilo do voto, que a gente conseguiu recuperar os votos em ordem de uma eleição simulada, baseada apenas em informação pública. E o nosso ataque também permitiria descobrir um voto de um eleitor ilustre que votou às 10h30 da manhã, por exemplo. Porque... A, a, a urna eletrônica registra a hora que cada um dos eleitores vota E se, por exemplo, a, a imprensa pública que o presidente do TSE votou às 10h30 da manhã uma informação que, tipicamente, a imprensa publica Você consegue descobrir a, a posição desse eleitor ilustre na fila de votação Se você recupera os votos em ordem, você consegue recuperar com precisão matemática O voto desse eleitor ilustre O que pode ter várias repercussões interessantes que eu acho que eu não preciso nem elaborar então, A gente montou um ataque... A
0: Estamos enfrentando um probleminha com o professor na transmissão. É. Ah, ele caiu. Professor. Bom, vamos esperar ele retornar.
3: Ele... Enquanto ele retorna, vamos só revisar aqui uma questão que comentou que acho que é bastante interessante, é sobre... A, a não é, possibilidade de você levar nenhum tipo de acessório ou até uma ferramenta para poder analisar o código. Acho que isso é, é uma questão assim, humanamente. O é que testes? Professor? Caiu. Agora ele caiu. É. Então, a Posso gente voltar. Uhum. Ok, voltou aqui novamente.
0: Voltou. Voltou, agora sim. O senhor pode é, então. reiniciar uh, o comentário que o senhor estava fazendo?
1: Tá, não chegou,
0: uh, vocês não
1: conseguiram escutar nada, captar nada.
0: Não, nós paramos na parte que o senhor falou que não podia levar nem lápis nem nada para anotar, e que o senhor conseguiu, é, por, por precisão matemática, nós conseguiríamos identificar a, a data e a hora, na verdade, que foi é, feita a votação de determinado cidadão.
1: Seria, no caso, o senhor dizemos de...
0: presidente do TSE.
1: Exato. Então a gente conseguiu montar esse ataque no sigilo do voto, baseado em informação pública, mesmo assim, com essas restrições para analisar o código-fonte do software de votação, é, em, em que a gente descobriu exatamente como votou o primeiro eleitor, o segundo eleitor, o terceiro eleitor e assim por diante, para uma urna específica. Né? E com essa possibilidade de você recuperar o voto das 10h30, porque talvez o voto das 10 h seja importante, ele seja do a presidente do TSE, o ministro do Supremo, então você pode... O voto não é secreto à toa, né? você pode gerar todo tipo de constrangimento ah, e, e, e repercussão se você descobre, por exemplo, como um, um juiz é, ou um ministro do Supremo votaria. Durante os testes, a gente também submeteu um outro plano de teste que envolvia manipular o software de votação para que, de repente, contasse os votos de maneira arbitrária. O que seria talvez mais interessante, apesar do sigilo do voto ser uma garantia ah, constitucional, é uma responsabilidade da autoridade eleitoral no Brasil, as pessoas entendem como mais grave uma vulnerabilidade que permita alterar o resultado da eleição. E a gente tinha um, um plano de ataque que considerava essa hipótese, e se baseava no fato de todas as urnas eletrônicas compartilharem a mesma chave criptográfica para cifrar o sistema de arquivos onde ficam armazenados os componentes de software e, e outras informações críticas para a votação, e a gente não teve tempo para é, simplesmente colocar esse plano de teste em prática, porque a gente ficou repetindo o plano de, de ataque do sigilo do voto tantas vezes quanto o TSE pedisse, porque os testes, as restrições e as regras do teste te colocam em uma posição desconfortável. Se a gente, de repente, decidisse não repetir o ataque do sujuro do voto com uma eleição maior, a pedido do TSE, por exemplo, eles podiam alegar que o nosso ataque não funcionaria. Então você tem que um pouco entrar no jogo, e a gente passou os três dias de teste, essencialmente, mostrando que esse ataque era factível. Assim, deixando de explorar outros ataques que tivessem um impacto maior, segundo a percepção das pessoas. Então, o tempo é um grande obstáculo, é, o, o, o processo é muito burocratizado, você tem que protocolar todas as perguntas, toda vez que você precisa de uma mídia para reinstalar o software de votação da urna que está na sua bancada, isso precisa ser registrado, formalizado, assinado, carimbado, né, seguindo a, a, todos os trâmites burocráticos que eles implementaram, e tudo isso atrasava muito o funcionamento nos testes. Então a gente não conseguiu testar tudo que a gente queria, e não houve interesse posterior do TSE para que a gente fizesse esses testes seriam mais avançados, assim. então é, há um conflito de interesse muito grande entre o TSE que organiza os testes e os testes. Fica claro que o TSE tem um interesse de, de que o sistema nesses testes seja mostrado como um sistema seguro, então não parece que eles estão muito dispostos a permitir ataques que sejam realmente efetivos e que sejam, sejam um pouco mais sofisticados, que precisem de um pouco mais de, de sofisticação e de tempo para executar. O argumento deles é que ah, um atacante externo teria pouco tempo para montar um ataque contra a eleição no Brasil, seria essencialmente o tempo entre a carga das urnas com software de votação e a eleição em si. Mas a gente sabe que nem todos os atacantes em qualquer tipo de sistema é, é, utilizado em produção eles são externos, muitas vezes eles são internos, certo? A gente observa no ah, Snowden é um exemplo clássico disso, assim, trabalhava num na agência de inteligência, ele funcionou do ponto de vista da agência de inteligência como um atacante interno. Ele vazou toneladas de informação para a imprensa porque ele tinha acesso privilegiado. Então a gente sabe que fraudes financeiras, vazamento de informação, ataques que são mais efetivos contra organizações, muitas vezes eles acontecem com colaboração de um, de um agente interno ou montado para um agente interno. Então os testes não. não, não tratam, não permitem esse tipo de, de simulação, como simular um ataque interno, por exemplo, que tem acesso ao código fonte do software para fazer alterações diretamente. Então, a, essa edição dos testes, ela continua é, é, apertada, assim, são poucos dias, são três dias novamente. Ah, é, ao, ela não é mais um modelo competitivo, foi até uma sugestão que eu fiz depois dos testes, que eu imaginei, eu entendi que era um desperdício de... de de esforço juntar tanta gente numa sala para fazer os competir entre si, era mais interessante que eles colaborassem ah, para o aprimoramento do sistema. Ah, então, eles acataram algumas das sugestões feitas pelos pesquisadores da edição anterior, mas eles introduziram um componente que, para mim, é extremamente complicado, que foi um termo de confidencialidade. A gente ah, ah, pôde examinar por cinco horas o código de votação nos, no, na, nos testes anteriores e eu pude, pô, pela ausência de qualquer impedimento legal, você ah, pode. pode tratar desse tipo de questão muito melhor do que eu, você entende as repercussões jurídicas disso. É, a gente pode falar abertamente sobre os problemas que a gente viu no software de votação, até com trechos de código, sem nenhum tipo de impedimento legal. Essa edição dos testes introduziu um termo de confidencialidade, que a gente chama de NDA, em inglês, né, NDA, é, que impede os investigadores de de tratar de detalhes do código-fonte, uh, o que pode também impedi os de disseminar a informação técnica coletada do sistema para a sociedade. Assim. Então, isso, a meu ver, cria uma insegurança jurídica muito grande, porque se algum investigador se sente lá, sente que ele precisa falar em detalhes sobre problemas que ele viu, erros de projeto, vulnerabilidades que ele viu no sistema, porque, afinal de contas, esse sistema é custeado com recursos públicos e a sociedade merece mais do que ninguém sabe exatamente como esse sistema é projetado, há um impedimento legal enorme lá, porque ele se coloca numa posição onde aí pode sofrer retaliação legal. Então, eu, por exemplo, nessa edição, decidi não participar, porque eu não vou participar de um teste que eu tenho que manter sigilo sobre o que observei, quando é um sistema de natureza pública que a gente utiliza para escolher nossos líderes e financia indiretamente. Então, eu vou participar apenas como um observador indicado pela Sociedade Brasileira de Computação. Eu vou observar, escrever um relatório sobre... Uh, o, o que acontecer por lá, mas eu não, é, não vou participar como investigador. Sobre biometria, vou falar um pouquinho que eu já falei demais, assim, então, o, a biometria é uma questão sempre polêmica, uh, porque as pessoas associam, né, é, é, ou se preocupam muito com essa coleta em volume gigantesco de informações dos cidadãos pelo governo. As pessoas se perguntam se o TSE aqui não tem. A, não demonstra muita capacidade, por exemplo, de projetar um software de votação seguro o suficiente para eleições oficiais. Será que ele tem. A possibilidade ou a capacidade para manter esses dados em sigilo de fato. Houve também um precedente perigoso que foi um convênio estranho que o TSE estabeleceu com a Serasa, acho que tem um ou dois anos isso, e que envolveu uma troca de informação em nível ou em abrangência absurda. Então, todas as pessoas ficaram preocupadas na época. Então, tem essa questão do armazenamento dos dados que a gente pode discutir mais para frente, mas o que me preocupa é que não está claro como exatamente a, a utilização da identificação biométrica fortalece o sistema de votação no Brasil. O TSE faz muita propaganda de que isso impede um eleitor de votar por outro. Mas esse, o, o ataque de um eleitor votar por outro, ele tem a baixa eficácia contra o sistema. Você, você desvia poucos votos dessa forma. O ataque que me preocupa é um mesário, um oficial eleitoral, que vota pelos outros eleitores, por eleitores faltosos, por exemplo que é uma vulnerabilidade que já a gente não tem certeza absoluta de que ela acontece, é um ataque que a gente não tem certeza absoluta de que acontece, mas a gente tem algumas evidências que, que indicam a, a ocorrência desse tipo de fraude em eleições anteriores, como votos registrados depois das 17 horas e coisas do tipo. E a biometria não impede isso completamente, porque a, o eleitor tem várias chances de se identificar, mas se nenhuma dessas chances for, de fato, o eleitor não for declarado, né, ou reconhecido como legítimo, o mesário tem a possibilidade de é, é, contornar a identificação biométrica e autorizar o voto do eleitor da mesma forma. Então, a priori, o mesário continuaria sendo capaz de votar pelos eleitores, mas numa taxa mais devagar do que ele poderia fazer sem a, a identificação biométrica. Então a gente pode é, discutir, pensar se ah, isso é suficiente para coibir a fraude montada pelo mesário ou não. Então, acho que é um ponto em aberto, não está claro como é, a biometria, de fato, fortalece ah, o sistema de votação no Brasil, é uma questão em aberto e, e é uma pena que toda a propaganda institucional, todo o argumento do TSE é direcionado na, nessa questão de um eleitor votar por outro, que para mim não é a questão que, de fato, é mais importante.
3: Professor, é, não seria assim, pensando num sistema, num, numa forma de ataque, é, obviamente que você explorar alguma vulnerabilidade da urna eletrônica, talvez fosse é, uma, um caminho viável para isso, e aí mas ele teria que fazer isso de forma maciça em milhares ou, de, de urnas para que para alterar o um resultado realmente de uma eleição né, provavelmente. Não seria é, também é, interessante que esses testes fossem feitos no sistema de retaguarda, porque seria é, me, me parece que uma, uma alteração numa única linha no sistema de retaguarda é muito mais efetivo do que uma alteração, em, tentar fazer alteração em centenas ou de, de urnas né, para isso. Então, acho que também o, o sistema de também deveria ter sido, ou, entrar no, no sistema de, de teste também.
1: Essa é uma ótima pergunta. Uh, o TSE insiste em manter apenas a urna eletrônica no, no escopo dos testes, então, na, em 2012, a gente solicitou formalmente até testar vários outros é, componentes, a identificação biométrica, o sistema de transmissão, de totalização, mas o TCE negou todos esses pedidos, ah, declarando o escopo apenas como urna eletrônica. Então, e novamente nesses testes que vão acontecer há a, a, a duas semanas, né, na, na outra. Uma semana, é, dia, de, começa no um dia 7, a fase de testes, propriamente dita, começa no um dia 7. Ah, Nessa edição, eles mantiveram um sistema de transmissão e de totalização fora do escopo. Assim. Então, de fato, tem testes, é, tem ataques que poderiam ser montados contra esses componentes que, que ah, estão fora de escopo. É, mas é importante o, o dizer que assim, a, nós encontramos condições que permitem, tanto um, um atacante externo alterar o software de votação, por exemplo, interceptando um cartão um flash de carga, né, um cartão de memória que armazena o software antes dele de ser instalado nas urnas. É, a, gente, a gente observou que como essa chave criptográfica ela primeiro, compartilhada entre todas as urnas e todos os cartões, ela só precisa ser recuperada ou subtida uma única vez. Ah, além disso, ela está armazenada às claras no cartão, então o cartão contém toda a informação suficiente para você conseguir manipular e adulterar o software de votação. E cada cartão desse instala ah, em, em algumas poucas dezenas de urnas. Então, interceptar um cartão de memória já te dá acesso, algumas poucas dezenas de urnas, o que, o que já amplifica o ataque, de certa forma. Mas se você pensar num atacante interno, por exemplo, que trabalha no TSE, ou que, ou que ah, tem acesso ao canal de comunicação que transmite o software de votação do TSE para os TREs antes, antes da eleição acontecer, isso dá um ponto de, de ataque privilegiado que te permite alterar o software de todas as urnas do país inteiro ah, em, um, em um único lugar. Assim. Por exemplo, durante a compilação do software, me parece uma etapa extremamente sensível, se aplicar um patch na surdina, que altera uma linha de código e, e, e produz o software de votação que vai ser instalado em todas as urnas, ah, acho bem difícil disso ser detectado posteriormente com qualquer tipo de, de auditoria ou, ou qualquer tipo de análise, então me parece que o ataque interno ainda assim é, seria o mais preocupante contra ah, o, o sistema que a gente utiliza no Brasil, já que todos nós é, é, confiamos incondicionalmente no software de votação.
2: Mas que ele caiu de novo. Isso.
3: Mas é um, é um ponto, assim, interessante de, de analisar. Com na...
2: condições de trabalho
3: cada vez piores para os investigadores. É, Professor, eu... deu, deu um,
0: um lagzinho na conexão. Tem, só como repetir essa parte final?
1: É, eu estava só dizendo ah, que eu concordo com, com o Gilberto. Ah, eu, para reforçar, né, eu acredito que é, existem pontos centralizados no sistema de votação que permitem um atacante, especialmente interno, adulterar o software de votação em todas as urnas do país inteiro, num lugar só, mas que é desejável que os testes eles sejam quão abrangentes eles possam ser assim. Só que a gente não vê essa tendência do lado do TSE, né? A gente vê sempre a tendência de tornar os testes mais restritos, com condições de trabalho mais difíceis, prazo curto, termos de confidencialidade, insegurança jurídica, o que está longe de ser de fato uma iniciativa que privilegia a transparência.
0: Professor, o senhor acha que, por um acaso, foram esses os motivos que o senhor elencou que fizeram com que outros países que vieram conhecer o sistema de votação eletrônica no Brasil, te rejeitassem o programa, o sistema como, como um todo?
1: Sim, tem outros motivos também, porque no Brasil a gente usa um sistema exclusivamente eletrônico, né? então todos os votos são computados, processados, transmitidos por bits. Esse tipo de sistema é considerado ilegal, e inconstitucional em outros países, então isso também é uma outra, uma outra razão. Um exemplo canônico assim, é a Alemanha, a Alemanha adota na sua constituição uma prerrogativa de que sistemas de votação adotados naquele país precisam ser entendidos por um cidadão sem treinamento técnico. A ideia é que se um cidadão sem treinamento técnico entende o sistema, ele não é apenas um eleitor, ele é também um fiscal durante a eleição. Ah, então, nosso sistema ele simplesmente não pode ser adotado lá um sistema com as nossas características, né, com as características de projetos, princípio de projeto do TSE ele não pode ser. Ele tem impedimentos constitucionais para ser adotado lá. Então, acho que é uma mistura de coisas. Né, a, de fato, há uma preocupação de segurança com sistemas dessa natureza, porque eles não permitem recontagem. Em caso de alguma disputa dos resultados da eleição, o que você pode fazer é recontar os bits. Mas aqueles bits já podem armazenar um resultado fraudado. Então, não existe, não existe a chance daqueles bits darem outro resultado. Então, de fato, não há possibilidade de recontagem. Ah, e, e vários países têm... têm é, legislação específica que impede ou proíbe a adoção desses sistemas. Outro exemplo, a Califórnia. A Califórnia também adotava máquinas de votar ah, exclusivamente eletrônicas, sem nenhum tipo de comprovante físico. Ah, depois que o código-fonte dessas máquinas fabricadas pela Dibold vazou na internet, as pessoas encontraram todos esses problemas clássicos de segurança no código-fonte, inclusive os mesmos problemas que a gente encontrou no Brasil, só que a repercussão foi mínima se comparada com lá a Califórnia adotou uma, uma legislação local que impede o governo de adquirir máquinas de votar que sejam é, que não produzam um comprovante físico em papel para recontagem ou auditoria. Então, tem a preocupação com segurança, mas também tem, muitas vezes, o um impedimento legal que impede a adoção desse tipo de sistema.
2: Sim, porque a auditabilidade fica complicada. Se você tem, uma vez que foi feito um ataque, qualquer tipo de adulteração no resultado eletrônico, se não tiver um outro meio, por exemplo, em papel para você auditar as eleições, fica difícil, você você não tem como comparar. O grande problema do TSE, eu acho que talvez você vai concordar, é que tem muita coisa que ele faz é, para inglês ver. Então, por exemplo, a urna eletrônica, ela conta com um sistema de verificação de integridade para ver se alguém modificou o programa depois que ele foi carregado na hora da execução. Só que a, o software que gerencia essa, essa auditabilidade e os dados ficam dentro da própria urna. Ou seja, se alguém conseguir adulterar a urna, vai adulterar do mesmo jeito, a, inclusive, a auditabilidade. Mas eles conseguem. Como eles têm esse software de, de verificação de integridade, eles botam no press release lá dizendo, oh, ó, a urna eletrônica tem verificação de integridade, etc. E daí, para uma pessoa mais leiga, a pessoa vê e aparentemente o sistema parece que ele foi, porque ela, eles dizem, ah, foi feito testes com especialistas, foi feito é, ataques, foi feito isso, tem um sistema desse, assim, 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 Então ele acaba elencando uma série de itens em que trans, aparentemente existe uma segurança, mas a gente sabe que essa segurança é fraca, né?
1: Pois é, uh, eu, eu sempre critico bastante a forma como o TCE endereça essas questões publicamente, porque eles usam muito o jargão. O jargão impressiona o leigo, que não acompanha, não entende, o, o, mas, mas de fato não, não impressiona um especialista que consegue ler nas entrelinhas. Assim. E é muito curioso que quando você observa essas manifestações públicas, ah, os, os fatos técnicos lá não estão completamente equivocados, não estão completamente errados, mas eles se baseiam em premissas que o sistema não oferece, como você mesmo disse. Ah, a verificação de integridade, mas a verificação de integridade é feita pelo próprio software. Então, se você adultera o software para ele não mais fazer verificação de integridade, o software, você consegue rodar software arbitrário que conta os votos de qualquer forma, aí ah, o sistema vai funcionar como se tivesse, como se fosse íntegro, como se fosse, ele fosse legítimo, assim. Então, é, é, mas eles utilizam muito desse expediente. Teve na né, em 2014, eu lembro nitidamente de uma propaganda que teve acho que nacional, que tinha um cara saindo de um cofre e renderizando e falando, ah, que a urna é criptografada e não sei o que, com um monte de jargão. E, e para quem entende dos. Ah, dos termos, dos conceitos, você vê que, que ah, ali não tem substância nenhuma, assim, é, uma, é uma propaganda unicamente é, é, construída para impressionar um eleitor leigo, com, com um conjunto de jargão que ele não entende, mas que dá a impressão de que o trabalho foi feito da maneira correta. Quando, na verdade, nem nos próprios testes de segurança que eles organizam, eles fornecem os mecanismos que nos permitam verificar a validade dessas afirmações técnicas. Então, ah, é muito comum... Eles, ah, emitirem alegações técnicas que não podem ser falseáveis, assim, né, o que não faz
3: sentido do ponto de vista de segurança. Professor, tem uma pergunta aqui do Jonathan. É, quis lembrar que os nossos é, que está nos assistindo aqui ao vivo, que a gente tem um canal de perguntas aqui exatamente na lateral aqui que pode enviar né, ou então no nosso canal lá do, do Facebook também. está né, monitorando quem quiser mandar perguntas. Então, o Jonathan mandou uma pergunta é, falando exatamente sobre as, os testes das é, Unas. Quais possíveis testes que serão feitos na tentativa de invasão do sistema de votação? Ou se, quais são os possíveis testes, né, nessa situação atual?
1: Essa é uma pergunta é um gancho para uma questão bem interessante. Então, um problema dos testes é o seguinte, que a gente enfrentou em 2012. Após investigar, examinar o código-fonte, a gente submetia planos de teste. Esses planos de teste eles podiam ser aprovados ou não pelo TSE. Então, o TSE tinha a prerrogativa de falar, você vai ou não montar esse ataque durante os testes. O que é bem estranho que a gente sabe que um fraudador, ele não necessariamente precisa pedir permissão ou ter um, né, um, um protocolo para provar formalmente a sua tentativa de fraude. Então, acho que isso deixa muito claro que os testes eles não modelam um fraudador realista. Assim, eles modelam alguma outra coisa. A gente pode passar o resto da vida elaborando ou especulando sobre o que eles modelam. Mas, é, então, tem esse problema. E, e como tinha duas semanas entre a, a etapa de, de análise do código-fonte e dos testes em si, a gente ficou com muito medo do código-fonte, do software de votação mudar entre uma etapa e outra. Assim. Como o TSE tem controle completo sobre o sistema e sobre os testes, a, quando a gente submeteu os nossos planos de teste, a gente teve o cuidado de ser o mais evasivo possível, ah, temendo a, a possibilidade de alguém entender qual era a vulnerabilidade e corrigi-la antes mesmo da gente poder ter a chance de, de, de atacá-la numa, numa eleição simulada. Assim. Então, esse problema persiste nos testes atuais é, e, e, e tem uma, uma questão adicional, é que o TSE publicou já, tem um documento já lá no site dos testes, ah, onde eles aprovam ou não a inscrição de várias pessoas, eles tiveram uma fase de pré-inscrição, que as pessoas ah, ah, preencheram um formulário para é, declarar sua intenção de participar nos testes, puderam analisar o código-fonte e submeteram os planos de teste. E aí, alguns desses planos de teste não foram aprovados, ah, e dá a entender pelo, pela, pela justificativa que é porque eles eram evasivos demais, ou eles não, não, não é, diziam claramente que metodologia eles iriam seguir, e coisas, formalidades desse tipo. Assim. Então, eu, os, os planos de teste em si não estão disponíveis no site do TSE, a gente tem apenas as inscrições aprovadas e, e essas ah, justificativas, mas eu já acho preocupante que alguns investigadores não puderam participar porque talvez os planos de teste deles fossem evasivos demais. Assim. É, novamente, isso não faz muito sentido, muitas vezes você pode ter uma ligeira ideia de como atacar um sistema que só vai se cristalizar quando você, de fato, começar a trabalhar nessa direção. Então, você não pode pedir para os investigadores ter uma ideia absolutamente precisa do que eles vão fazer durante os testes ah, sem dar tempo suficiente para eles trabalharem -se. Então, novamente, eu, eu, eu chamo a atenção de que é, as condições de trabalho são muito restritas, e acho importante para todas as manifestações públicas do TSE a gente sempre encarar com uma desconfiança saudável. Assim. Eles têm conflito de interesse com os resultados do teste, com o resultado da eleição, com ah, qualquer afirmação, qualquer constatação do ponto de vista de segurança do sistema. Então é sempre bom ah, encarar o que eles publicam, as manifestações públicas, eh, com uma dose ah, saudável de desconfiança. É,
3: eu li um, um relatório é, de, de resultado de teste, de tentativa de teste né, do, da urna, acho que foi do último, do último ano, e me chamou a atenção é, algumas respostas do pessoal do TSE, é, de que me pareceu, pelo menos, que eles tinham que consultar os fabricantes para poder responder, ou seja, nem eles sabiam exatamente a totalidade do que está executando dentro da urna. Ou seja, o que me deixou assustado, porque é, os fabricantes são terceiros que não têm nenhum tipo de relação ou tipo de compromisso como o TSE deveria ter com a eleição. Então, ou seja, é, até dentro da, da própria urna, me pareceu que existiam códigos, é, firmware, drivers, é, que nem os, os uh, profissionais res, responsáveis por isso no TSE sabiam o que estava sendo executado, o que é uma outra brecha de segurança também, pelo menos né, na minha visão.
1: É por mais que o, o, a, o TSE é que emite ou produz as especificações que controlam a fabricação da urna, né? então por mais que ela tenha componentes a, que sejam de prateleira, quem, quem determina de fato a especificação que componentes vão e onde eles vão estar é o TSE. Mas é claro, hoje em dia um sistema computacional complexo assim tem toneladas de firmware, tem um monte de software que, que fica, de certa forma, escondido. Né? Ah, tem implementações de algoritmos criptográficos ah, projetados pelo CPESC, que é um órgão da BIM, ah, que eu não, eu não sei se os programadores do TSE têm acesso ou não. Então, tem pedaços do código que, possivelmente, nem os próprios programadores do TSE têm acesso, assim. Mas, ah, para completar a pergunta sobre os testes, né, como os planos de teste desses próximos testes ainda não estão públicos, a gente não sabe dizer o que é que os investigadores vão, de fato, buscar, essa informação acho que só vai ficar clara a partir da próxima semana, dependendo do, do, do tipo de restrição que for aplicada à disseminação de informação, né, a publicação dos documentos depois dos testes. Mas seu ponto é perfeitamente procedente. Tem componentes lá que talvez nem o próprio TSE tenha, tenha completo domínio da tecnologia. Especialmente a parte do hardware, firmware e, e uh, software escondido. Né?
3: É... Bom, só fazer uma, só uma orientação, acho que, da, da resposta aí. É, me, me, me pareceu que, assim, não tem nenhuma garantia de que o do código fonte que foi testado, o que pelo menos foi visto, né? Não pode ser chamado de foi testado, ele foi visto lá rapidamente lá, é, é o que vai o real. Ou seja, porque você não tem nenhum tipo de assinatura, né, do, do código fonte, para depois saber que aquele que foi compilado e realmente está rodando na urna. Ou seja, é, pode ser um, um código completamente é, fake, que está lá, né? Ou seja, com algumas. Questões retiradas lá do código, só para fazer de conta que estava lá. Acho que tá, e nem isso também tem a garantia né, dessa, dessa situação.
1: Não. Os testes são controlados pelo TSE. O código que eles exibirem é, é você tem que acreditar que é o código que, que uh, é o código legítimo. Teve bastante rumor depois dos testes de 2012 sobre que versão do código a gente viu até. Durante todos os testes foi dito mais de uma vez que aquele era o sistema que iria ser colocado em produção para as eleições a seguir, né, no próprio ano de 2012. Ah, mas depois conversas de bastidores falaram, não, era uma versão antiga do software que vocês viram, o TCA não colocaria a versão real. Então teve um enorme ruído depois dos testes ruído de bastidores nada nada público sobre que versão do código a gente realmente viu assim novamente o TSE tem é, completo conflito de interesses com o resultado dos testes e eu não acho impensável que uma versão diferente do software seja colocada para teste uh, por qualquer que seja justificativa assim então é e é o mesmo problema que os, os próprios fiscais de partido têm na eleição, né? o TSE repete sempre que qualquer fiscal de partido tem uma janela lá de poucos meses antes da eleição para observar o código de votação, do software de votação dentro do TSE, mas é o mesmo problema, não há nenhuma garantia de que o software que os fiscais de partido viram antes das eleições, lá nas dependências do TSE, de fato vai ser o código que vai ser compilado e instalado nas urnas, isso por uma série de motivos, ou porque simplesmente foi alterado, ou o sistema está em contínuo desenvolvimento, então, de fato, ele recebe alterações. Tem então, pode ter sido alterado de maneira honesta, como ele também pode ter sido alterado de maneira desonesta por um programador dentro do próprio TSE, com é, é, consequências bem graves.
2: Diego, já falando um pouco do, das coisas, do que a gente pode fazer para melhorar, por exemplo, uma, uma das coisas que eu fiquei sabendo é que a, ele está em votação e parece que vai acontecer, talvez, de as urnas terem obrigação de ter aquela impressorazinha para imprimir o voto. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito desse negócio da impressão do voto e aproveitando o gancho, eu queria que você falasse um pouco para quem não sabe a respeito do projeto, o que que deu, como é, o que que era o projeto Você Fiscal e o que que deu os resultados.
1: Ah, legal. Bem, é... O, o, de fato, a impressão do voto já foi aprovada tem uma série de projetos de lei, e tem um projeto de emenda constitucional que eu acho que ainda está em votação, mas pelo menos um projeto de lei já foi aprovado no Congresso, então em 2018 a gente deveria ter o retorno do voto impresso. Essa vai ser a terceira vez que se tenta implantar um registro físico, um comprovante em papel do voto, que não fica com o eleitor, é sempre bom repetir isso, ele fica na sessão eleitoral para fins de auditoria, fins de recontagem, então não, você não leva para casa, não faria esse sentido, né, senão isso violaria trivialmente o sigilo voto esse sistema deve voltar a ser, ser implementado ah, e, e a ideia é, você vota na urna eletrônica, a urna eletrônica tem uma impressora que exibe para você sem a possibilidade de você destacar ah, um registro em papel com as suas escolhas você aceita ou rejeita esse registro em papel para exatamente permitir o eleitor impedir que o software de votação é, produza um, um voto em papel com outras escolhas ah, quando você estiver satisfeito, você aprova e esse registro fica lá ah, na seção eleitoral para recontagem ah, a ideia é boa, é assim que funciona em todos os outros países que adotam eleições baseadas em máquinas de votar. Ah, os últimos países do mundo que faziam eleições puramente eletrônicas com máquinas ah, eram Brasil e Índia. A Índia já implementou, em caráter experimental, o voto impresso em 2014. Então, o Brasil resta como o único país a fazer eleições sem, sem é, nenhum tipo de, de possibilidade de recontagem, no caso. Ah, então, veremos como ele será implementado, o TSE é abertamente contra a ideia, acho que já é uma manifestação pública do TSE na direção de fazer alguma coisa antes de 2018 para que isso não, de fato não seja implementado, então é importante observar o que, é que vai acontecer. Ah, mas ah, eu acho difícil eles novamente alegarem constitucionalidade inconstitucionalidade da lei, porque a lei como está é bem evasiva, assim. ela determina a produção desse registro físico, mas ela não especifica ah, etapas nem procedimentos, o que ao mesmo tempo é uma vantagem do ponto de vista de que diminui a margem de manobra para o TSE considerar essa lei inconstitucional, como ela já fez antes, numa proposta, num projeto de lei de 2009, mas, ao mesmo tempo, ela dificulta a implementação no sentido de que tem uma série de etapas etapa de auditoria, de recontagem, por exemplo não está especificada na lei. Então, eu suponho que se ela de fato passar a valer, ela vai ter que ser especificada pelo TSE. Então, a implantação tem que ser bastante cuidadosa, todos temos que ficar atentos para ver como que isso vai ser feito. O Projeto Fiscal ele atuava em outra etapa da ah, inclusive quando você reclama, quando você fala que poxa, as urnas brasileiras não produzem comprovante físico do voto, é, é muito comum as autoridades falarem, não, a urna eletrônica imprime mesmo um boletim de urna no final da eleição, eles confundem as duas coisas de propósito para a gente ah, não, não saber que propriedade de segurança o sistema não tem. Inclusive a última visita do presidente do TSE, ao programa do Jô, teve exatamente esse, essa pérola de desinformação. Não. O voto é impresso. No final da votação, a urna imprime um boletim de urna que tem todos os votos daquela, daquela, a, daquela urna no dia de votação. Né? Mas o voto impresso não é isso. O voto impresso é cada eleitor poder verificar é, individualmente qual que é o seu voto e, e, e garantir a produção de um registro físico para a recontagem que contém as suas escolhas. Ah, então, o você fiscal, ele instruiu os eleitores a permanecer até o final da sessão de votação, tirar uma série de fotos ah, desses boletins de urna impressos, para a gente extrair informação desses boletins de urna e bater com a, a informação que o TSE recebeu dos totais para cada candidato em cada sessão eleitoral. Então a gente fez isso há ah, um, um pouquíssimo tempo antes das eleições de 2014, é, muita gente participou, a gente recebeu dezenas de gigabytes de fotos, passou meses processando a parte mais fácil da base, que era a parte utilizando o um aplicativo, a gente produz um aplicativo para Android, que ajudava a alinhar a câmera e tirar uma série de fotos em sequência, porque é um documento bem longo. Uh, e, e a gente teve razoável sucesso, a gente teve um monte de problemas de ordem operacional, mas eu acho que teve razoável sucesso, especialmente na, na direção de espalhar a ideia, explicar para as pessoas quais são as, as limitações do nosso sistema, fazê-las participar, fazer las entender como funciona o sistema, que é algo também que ainda extremamente é, é, pouco difundido, então, ah, mas talvez o maior crédito do projeto é que a partir desse ano, o TSE decidiu ah, incluir nos boletins de urna impressos um código QR, é? que, que tem toda a informação do boletim de urna em formato legível para fotografia e reconhecimento de caracteres, ficou tudo muito mais simples, e o mais importante é que esse código de barras ele tem uma assinatura digital, então é a primeira vez que o TSE implementa um documento no sistema de votação que tem uma assinatura digital que indica a autoria. Porque quando o TSE, por exemplo, publica os arquivos das sessões eleitorais com o resultado eletrônico delas, não tem uma assinatura digital lá. Então, em tese, esse arquivo pode mudar a qualquer momento, você não consegue nem provar que ele mudou. Assim. Eles simplesmente publica um arquivo e o hash, se eles quiserem trocar o arquivo, eles trocam o um arquivo e tem um outro hash. E você não consegue traçar um, um histórico ou, ou, de fato, atestar que esse documento vem do TSE. Então, ah, o que é interessante é que esse... Código de Barras vai ter uma assinatura digital que atesta a autoria, a origem do documento. Então, isso, pela primeira vez, o TSE produz o documento que pode ser usado como evidência de fraude. É, o único problema né, é que esse documento se refere apenas à transmissão dos resultados. Porque a, o que ele permite é verificar se o que a urna é, contabilizou bate com o que foi recebido pelo TSE. Ele não permite, é claro para uma terceira parte, saber se a urna contou, computou os votos corretamente, porque o resultado que está lá já foi calculado pelo software de votação, que pode não ter funcionado como deveria ao longo da eleição. Mas eu considero que a gente teve ah, um grande crédito aí de mostrar que havia demanda para esse tipo de fiscalização por parte da sociedade, e eles implementaram um, um recurso aparentemente adequado para fazer isso. Assim. Então, acho que é uma vitória.
3: Vai, vai ter o você fiscal também agora nas eleições de, desse ano?
1: A intenção é que sim. É, a gente está. Já reuni a equipe, a gente já discutiu, a gente só ainda não chegou a uma, uma decisão definitiva, porque eu, eu gostaria de esperar para ver o que, que acontece depois dos testes de segurança. Eu acho que é, então a gente só deve anunciar de fato uma decisão a, cristalizada depois dos testes, porque a gente quer observar a postura. A, se a gente as coisas vão ser tratadas em pratos mais limpos dessa vez.
3: Mas a intenção é que sim. Eu queria, assim, já tá, mas quase no final, mas eu queria mudar um pouco o assunto, a gente falar um pouco sobre criptografia, que é um assunto importante também, e aí é, as, as muitas pessoas falam, a gente entende, a gente vê que, assim, um dos grandes, grandes grandes proteções que, que o profissional de segurança hoje tem, e as pessoas também tem, é, é a criptografia, usar a criptografia para poder proteger sua privacidade, tanto de dados que estão em trânsito, como dados que estão armazenados, né? E é uma pergunta que assim, muita gente faz, né? é, que eu vi a sua opinião, professor, é o que é verdade e o que é mentira sobre o que a NSA pode quebrar de código é criptográfico? Ou seja, será que a NSA é tão poderosa assim que pode quebrar tudo, como todo mundo fala? Ou, ou tem coisas que ela não consegue? Como é que é, é isso? Pô,
1: pergunta interessante. Ah, eu costumo não envolver agências de inteligência ao tratar de, de é, segurança de sistema de votação para fazer uma ponte, porque as pessoas acham que é um cenário hipotético e muito longínquo, assim, mas a gente observa que não necessariamente é tão longínquo assim, a gente já viu ah, ataques reais de países contra países, contra sistemas de votação de países, tem um caso clássico envolvendo Rússia e Ucrânia, que merece uma pesquisa, é, então é algo que está dentro do reino das possibilidades. Assim. Bem, sobre a NSA, a... O que a gente sabe dos documentos vazados pelo Snowden é que a NSA tem uma preferência enorme não por atacar algoritmos criptográficos em si, salvo pouquíssimas exceções, mas atacar as formas que esses algoritmos foram integradas com sistemas reais ou as premissas que essas implementações se baseiam. Então, para dar um exemplo, quando a gente utiliza um algoritmo criptográfico, a gente tem uma chave, que é o componente secreto que, que parametriza esse algoritmo. Então, a gente, para cifrar e decifrar, precisa do conhecimento dessa chave. No caso das urnas brasileiras, tem uma chave que cifra os que armazena o software de votação. A gente sabe também que essas chaves não deveriam ser armazenadas às claras. Então, o, no caso brasileiro, a gente tem uma violação completa dessa... dessa ah, Dessa, desse requisito em que as chaves são armazenadas as claras no próprio cartão. É como você fechar uma porta e, e colocar a chave embaixo do tapete, que está na frente da porta, e aí como ninguém sabe que a chave está ali embaixo do tapete, ninguém vai conseguir descobrir onde é que está a chave e não vai conseguir abrir a partição. A analogia a, procede bastante nesse caso. Então, a NSA ela tem uma preferência enorme para atacar esse tipo de, de, de recurso, assim, de, esse tipo de problema de projeto. Porque é muito mais fácil você recuperar uma chave criptográfica armazenada as claras, do que varrer o espaço lá de 2 elevado a 256 de tamanho para todas as chaves possíveis. Então, isso tem predileção para atacar a gerência incorreta de chaves, que é esse, esse caso específico, chaves que são compartilhadas, no caso da urna eletrônica, meio milhão de equipamentos compartilham a mesma chave criptográfica, então é outro problema, se ela vaza uma vez, você tem a possibilidade de atacar qualquer outra, outra urna no país. É, Erros de implementação de todos os tipos, tem algoritmos criptográficos que toda vez que eles funcionam, eles dependem de um, uma sequência de bytes aleatórios e, e, e se você escolhe sempre o mesmo, isso tem uma isso fragiliza a forma como o algoritmo é usado, então é é, é outro tipo de, de coisa interessante. Geração de números aleatórios, que é o calcanhar de Aquiles de todos os algoritmos criptográficos, todos eles precisam de bits aleatórios para funcionar, e você tem um gerador ruim, ah, isso, isso fornece para o atacante lá um poder desproporcional. Para lembrar, no caso brasileiro da, do, do sigilo do voto, a gente observou que é o embaralhamento dos votos feito pelo software em 2012, ele dependia da hora, que era impressa na Zeresma, que é informação pública. Então, é, é, é talvez a pior decisão de projeto que alguém poderia ter para esse caso específico. Então, a NSA tem predileção por esse tipo de erro de projeto. E ela também a, a funciona ativamente nos comitês de atualização, exercendo influência sobre as empresas para que elas adotem é, algoritmos ou, ou técnicas menos seguras. Então, tem um caso ah, interessante que as pessoas discutem bastante, de num dos comitês de padronização do IPSEC, tem um relato, tem uma thread gigantesca na internet ah, do, do, de pessoas que se envolveram na padronização naquela época, onde tinha um funcionário que era de uma agência de inteligência, que ele insistia ah, o tempo todo de que tinha que ter um suporte a uma cifra legada que não cifrava nada. assim Ah, não, mas tem que ter uma cifra legada lá para as pessoas testarem nas duas pontas se o IPSEC está funcionando corretamente e essa cifra não deve cifrar nada para você poder capturar o tráfego e ver se está tudo funcionando ok, que é exatamente o tipo de suporte a um algoritmo, um algoritmo, nesse caso, que não faz nada, que pode dar um poder para uma agência de inteligência, mais tarde, a atacar um sistema. Então, é bem documentado também que eles atuam na, na, influenciando comitês de padronização. Teve um gerador de números aleatórios também padronizado pelo NIST para uso pelo governo americano, que era baseado em curvas elípticas, é chamado Dual uh, EC, né, que ele utiliza é, é, curvas elípticas. E esse esse gerador foi descoberto pouco de, pouco tempo depois que ele foi padronizado, foi descoberto que ele tinha um backdoor. Se, se alguém tivesse uma string de bits lá específica, você conseguia recuperar o, o prever quais eram os próximos bits do gerador depois de observar um, um, uma quantidade suficiente de bits de saída desse gerador. Então, esse parece ser o modo de de padrão deles, assim. É Influenciar empresas ah, e comitês de padronização a tomar decisões ruins de projeto com justificativas variadas, do tipo, ah, não, legado, ah, é muito lento, então escolhe esse algoritmo aqui que é mais eficiente, que vai funcionar num dispositivo pequeno, etc. E depois fazer uso desses, desses erros de projeto, de outros tipos de vulnerabilidades na, na, inseridas na implementação posteriormente. É, faz muito sentido quando você num um sistema que foi bem projetado, é, e, e aproveitar o elemento humano aí. né Esse é o elemento humano, é, é, enquanto projetista e implementador de sistemas. E eu ainda vou fazer mais um ponto, o TCE sempre fala que a, a ideia da urna eletrônica é eliminar a intervenção manual sobre os, a, as eleições, que eu acho acho um barato essa afirmação, assim porque é como se o software de votação ele brotasse em árvores. Assim, né? ele, ele não fosse escrito por humanos, que tem dias bons que tem dias ruins, que tem, uh, que tem seus interesses, que são corruptíveis, que uh, às vezes não tem o treinamento que deveriam ter. Uh, então, são humanos que escrevem software. Software não, não simplesmente brota, os bits aparecem lá e a gente fala nossa, achei software seguro. Assim. Então, é, uh, então na verdade, o que, o que, a utilização do sistema de votação, que seja exclusivamente eletrônico, o efeito é concentrar toda a, a, a segurança do sistema em um punhado de pessoas. A gente pode discutir eternamente aqui ah, se essas pessoas estão equipadas para assumir essa responsabilidade ou não, mas está claro que nenhuma intervenção manual é eliminada, ela é apenas concentrada na equipe de desenvolvimento.
3: Eu queria só continuar nesse assunto, depois eu tenho uma pergunta aqui que já me mandaram sobre ainda sobre urnas eletrônicas, mas vamos só para não perder o, as, o raciocínio. É, nessa questão, por exemplo, de, de algoritmos criptográficos, eu já vou fazer duas perguntas logo. Primeiro, é... Tem algum algoritmo que é mais seguro, o que deve ser escolhido para fazer é, essa, a criptografia? E aí, é uma, é uma dúvida também que é comum do, do, da comunidade de segurança: é o TrueCrypt. Houve aquela, aquela celeuma toda em, em torno do TrueCrypt. É seguro ou não é seguro? O senhor tem alguma informação a respeito? Bem, o,
1: o, a escolha de algoritmo depende muito da propriedade de segurança que você quer fornecer. Né? Então, para dar um exemplo, é, para cifrar sistema de arquivos, você deve usar uma cifra de bloco como o no modo de operação adequado para cifrar o ah, sistema de arquivos, e o um melhor algoritmo padronizado, um modo de operação padronizado, e há padrões bem, bem ah, estabelecidos para fazer isso. Assim. O TrueCrypt até implementa um desses padrões, que é o um modo de operação do AES. Ah, nesse caso, a, a urna eletrônica acertou na escolha do algoritmo quando a gente observou é, no, no, na, na, na janela que a gente teve para analisar o código-fonte era de fato o ES256, no modo de operação CBC, tudo bem. Mas aí, novamente, voltando aqui ponto DNC o problema não estava na escolha do algoritmo, mas nas condições onde ele funcionava. Por exemplo, todas as urnas usavam a mesma chave para cifrar o sistema de arquivos. Então, não adianta nada você escolher o algoritmo corretamente e... É, e a, e a chave ser a mesma e estar às claras, assim, né? Então, é que nem você ter uma chave tetra né, na sua porta, que é mais segura do que uma chave convencional, uma fechadura tetra, e colocar a chave embaixo do tapete, não, você não ganha nada com isso. Ah, o, o TrueCrypt é uma... uma é, é uma história bem complicada, porque ela nunca foi completamente esclarecida. Parte dos, dos desenvolvedores são anônimos, alguns não são anônimos, eles eles são podem ser contactados. É, mas eu acho que essa, essa questão nunca se resolveu completamente. Assim, a gente não sabe se foi algum tipo de influência governamental. Ah, que, o, o que se sabe é que eles publicaram uma mensagem dizendo que o software tinha sido, de alguma forma, ah, não era mais seguro, tinha sido comprometido de alguma forma, portanto, as pessoas não deveriam mais usar, e deveriam usar o, o, a tecnologia lá que a Microsoft implementa. Né, acho que é o BitLocker. É, então, acho que nunca ficou completamente esclarecido o Houve uma auditoria do código-fonte do TrueCrypt que não achou nada sério demais, tinha algumas tecnicalidades, ah, especialmente em, geração, em relação à geração de números aleatórios no Windows, alguns pequenos detalhes de implementação que, a priori, não permitiam um ataque ah, muito, muito poderoso contra ah, o, o software, é, mas acho que isso nunca ficou esclarecido. O... o não é porque o desenvolvimento dele parou, mas a base de código dele foi absorvida por outros projetos ah, que deram continuidade e aproveitaram inclusive a, a, a parte do código que sofreu auditorias. Assim. Então, eu imagino que para os que utilizam o TrueCrypt e, e precisam Dependem do software, você consegue encontrar bons candidatos nesses projetos que deram continuidade. Mas é bom lembrar também que cifração de disco é uma tecnologia bem difundida hoje, muitas vezes o sistema operacional já oferece isso com uma capacidade é, embutida sem precisar de software adicional. Né? O Linux tem uma dezena de formas diferentes de fazer isso, de cifrar disco. O Windows tem pelo menos o BitLocker, eu não, eu não conheço outras... outras alternativas no Windows porque não é o que eu uso. O macOS tem a sua outra forma lá. É, é, então é ah, cada sistema operacional tem sua forma. Assim. Se você precisa de portabilidade entre as implementações entre vários sistemas, se precisa do mesmo volume que pode ser usado pra, por vários sistemas operacionais, talvez usar um descendente do TrueCrypt ainda seja uma boa ideia, dado que ele tem código aberto, ele, ele, as alterações em relação à base que foi importada do TrueCrypt sejam conhecidas e claras, é, então é. Mas é muito complicado porque é difícil a gente saber exatamente o que aconteceu naquele, naquele, naquela ocasião, né? Acho que nunca ficou esclarecido. Ah, outro ponto sobre escolha de algoritmos que eu lembrei agora, a gente observou que ah, o TCE utilizava uma função de hash em 2012 para calcular é, verificação de integridade, que já não era recomendada para esse tipo de aplicação desde 2006, assim, então há pelo menos seis anos naquela época. Então vê-se novamente
3: escolha de algoritmos a. Ah, é importante, mas não é a única coisa. É, se me permite, tem uma pergunta aqui do Maicon. É, ele fala exatamente sobre a questão da, das urnas ainda, volta. Ele fala que houve auditoria pedida do PSDB para auditar o resultado das eleições, e na equipe da auditoria, uma das pessoas chamadas foi o Rodrigo Branco, né, conhecido como BSD Demo, né, que é conhecido como um dos melhores pesquisadores do Brasil, se não o melhor. Né. A participação do Rodrigo, é, Rodrigo Vira Branco, é... Uh, foi vetada pelo TSE alegando problemas de segurança nacional, pois ele atualmente é pesquisador de segurança da Intel. A, pe a pergunta que o Michael faz é as urnas foram inicialmente produzidas pelo Diebold, uma empresa americana que já possui história de desenvolver urnas com fraudes. Ele gostaria de saber, na opinião né, do professor, sobre essa decisão do TSE de vetar a participação de especialistas que poderiam trazer resultados significantes à auditoria.
1: Ah, é ridículo, né? <risos> o... O PSDB convocou o Rodrigo Branco, a gente, a, a, o PSDB também convidou o Alex Halderman, eu fui convidado para a esse esforço de auditoria, eu recu a oferta porque, ah, primeiro, é, eu, minha atuação é completamente apartidária, assim, eu tenho interesse de pesquisa, então eu não eu não gostaria de representar nenhum partido para manter minha credibilidade, minha independência, ah, mas eles perguntaram, você pode sugerir nomes? Eu falei, claro, eu posso sugerir nomes de especialistas que dominam o assunto e fica cargo de vocês convidá-los. Então, eu recomendei o Rodrigo, recomendei o Alex Halderman, que talvez no planeta Terra a pessoa que mais entenda de segurança do é sistema de votação, e já está com o sistema de votação na Índia, na Estônia, na Nova Zelândia, todo em vários dos lugares se imaginar aí, então ele entende muito. Ah, e ambos por não residirem no Brasil, apesar do, no caso do Rodrigo o domicílio fiscal dele continuar sendo o Brasil, foram declarados a riscos à soberania nacional, então eles não poderiam é, participar. Mas é é ridículo. Mas é uma, boa, é uma boa leitura ainda, assim, o um relatório do PSDB, ele é bem extenso, ah, que mesmo sem a participação deles, eles ainda conseguiram fazer uma, uma análise com boa cobertura do, do sistema, e eles encontraram vários do, das vulnerabilidades que a gente já tinha ah, ah, notificado em 2012. Então, a presença de chaves criptográficas no código-fonte, eles encontraram indícios desse tipo de, de erro de projeto. Então, é um, é um relatório que vale também por... Atualizar informações que a gente tinha em 2012, que dependiam daquela versão do sistema. Né? Eles tiveram, em tese, acesso a uma versão mais recente do sistema.
3: Eu li o relatório na íntegra. O relatório é realmente muito bom, muito detalhado, tem muitas coisas até assustadoras no relatório lá. Mas realmente é uma leitura importante, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o assunto.
1: E também para ver que tem muitas pessoas em muitos lugares diferentes falando essencialmente a mesma coisa, né? Porque no Brasil essa questão da segurança das urnas fica muito concentrada em algumas poucas pessoas e surgem logo essas teorias de, ah, não, que o cara tá trabalhando para não sei o quê e, que, e, e na verdade não, você vê vários especialistas de lugares diferentes, às vezes de países diferentes, repetindo essencialmente a mesma coisa. É, então,
2: a... aquela hora que a gente tava conversando, quando a gente falei sobre o negócio das das urnas que vão poder imprimir, né, que está tá em fase de, se de ser aprovado, é o TSS se, se colocar publicamente contra uma coisa que é usada em todos os lugares, ou se assim, a urna não é usada em lugar nenhum, somente aqui no Brasil, e aí ela, quando é usada, ela é usada dessa maneira em vários países com, de, de maneira correta, e o TSS publica, colocar publicamente contra isso chega a ser até feio, né,
1: É, porque ah, vai contra o bom senso é, e a experiência de outros países. Assim. A gente tem a nossa experiência, que eu acho que não pode ser descartada, não vou, não vou tirar completamente o crédito completo do TSE, eles, eles ah, têm o crédito de implantar um sistema que parece é, ser um avanço em relação a nossas eleições por cédula, com o parênteses de que as nossas eleições, ah, baseadas em cédulas em papel, eram mal projetadas, então era difícil não ser um avanço, essencialmente qualquer sistema minimamente bem projetado já seria um avanço. É, mas, mas a, a estranha é quando você vê todos os outros países passando por sistemas puramente eletrônicos e... mais e permitem recontagem, que tem auditoria pós-eleição por amostragem, tem toda uma série de etapas de procedimentos que a, a, fortalece a confiança e a transparência do sistema do ponto de vista da população. É muito estranho se colocarem abertamente contra, como se tudo isso fosse à toa, ou fosse desnecessário, ou a gente tivesse a, a, muito mais é, razão e capacidade técnica do que, sei lá, esses 20 ou 30 países do mundo, assim. Então, a, sempre bom encarar esse tipo de afirmação com uma desconfiança saudável, como eu disse.
3: Mais alguma pergunta?
2: Não, tá tranquilo, eu que a gente foi, cobriu mais ou menos o que eu deu tenho. tempo, né? Já estamos, já, já, já estamos, já estouramos no tempo, já, né? Quase.
0: É, mas eu não, eu não tenho pergunta não, eu tenho a proposta de fazer mais um circuito de cast o pro professor de Garanha. Foi <risos> é interessante
2: mesmo.
3: Se o professor, acho que tem muito assunto ainda, se a gente pudesse, ele... Se não, ele... se deixar, nós vamos aqui até uma hora da manhã, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tá? Tranquilo, tranquilo. Se o professor aceitar no próximo secretcast, vai ser um prazer tê-lo de volta aqui com a gente. Tem mais assunto aqui com certeza. Falar agora mais sobre criptografia. A gente nem tocou direito no assunto de biometria também. Acho que é podia é, voltar. Aí fica a critério do professor.
1: Eu aceito com maior prazer, e pode ser interessante também porque vai ser após os testes, né? Então pode ter algo relevante para discutir de lá ou não, assim, então... Mas esse é um assunto inesgotável, se você me deixar falar aqui, eu falo por três dias seguidos sem, sem, sem planejar. Então, que bom, que bom. Parabéns,
0: senhor. Parabéns pelo trabalho e por, por fomentar essa discussão também. Isso é extremamente importante para o cidadão brasileiro que não compreende de informática, e tá lá votando achando que aquela aquela caixa de metal que faz um barulhinho é segura e não pode ser fraudada por nenhum partido político, ou não pode no mínimo ser tendenciosa a um tipo de resultado.
1: É, é sempre muito difícil explicar esse tipo de coisa para as pessoas assim, mas ah, eu acho importante toda a comunidade repetir, entender, né, claro, e ressoar os argumentos que fazem sentido, ressoar porque se a comunidade técnica se omite em tratar esse tipo de assunto, quem vai dominar o discurso são partes que têm interesse no resultado. Então, você fica nessa situação super estranha, que quem controla as eleições, produz o software, produz a especificação do hardware, julga os recursos, faz parte do Supremo, controla tudo todo que tem a ver com eleições no Brasil, ainda, ainda controla a versão oficial sobre a segurança do sistema, que é uma afirmação objetivamente, que pode ser determinado objetivamente. Assim, você pode fazer um experimento e determinar se ela é falsa ou não, se o sistema é seguro ou não. Vamos executar um experimento sem restrições, a, a, que dê a maior liberdade possível aos investigadores para determinar a validade dessa informação. Isso, isso pode ser determinado, não é, não é algo que é manipulado, que pode ser manipulado. Bem, há tentativas de manipular pelo discurso, assim, mas a, isso é um fato técnico. O sistema eletrônico de votação utilizado no Brasil não permite recontagem, tem erros e vulnerabilidades de projetos bem conhecidas, não, não há debate e discussão em torno dessas, dessas verdades técnicas. Mas é importante repeti-las o quanto for possível para as pessoas compreenderem em que nível estamos. E eu agradeço é. muito a, a oportunidade que vocês me dão de poder falar abertamente sobre essas questões, né, que não é sempre o caso.
2: O grande é. problema é que as pessoas não se interessam por, por política. Né? Eu lembro que foi muito engraçado quando nesse, nas eleições passadas, eu, fui, eu, mandei, eu mandei um monte de de boletim de urna para Você Fiscal. E aí foi engraçado, porque assim eu, fui, eu cheguei em três locais de votação, eu fui no meu, depois fui em mais um e no terceiro. No terceiro, quando eu cheguei, já o boletim de urna nem existia mais, já tinha arrancado. Mas nos dois primeiros eu peguei, e foi muito estranho, porque assim, daí tinha gente chegando que era de partido, e aí perguntava, tá, mas você de que partido que você é? Eu, não, não sou de partido nenhum. E as pessoas me ligavam com aquela cara assim, então, mas você está fazendo... por que você está aqui então? O que está fazendo aqui? Por que você está tirando foto do boletim de urna? Eu, sou, eu, tô, eu tenho direito, eu sou cidadão, eu não tenho... E aí me, me olhava com uma cara assim, não sei o que, mas como assim, por que você está fazendo, o que você está que que tá querendo? E eu tira, tentando tirar foto, que é um negócio gigantesco, que era ruim de tirar foto, e aí na, eles põem os boletins na rua, assim, com vento. E aí, mas eu, foi muito estranho, foi muito engraçado para mim, assim, ver a expressão no rosto, dele, porque daí tinha fiscais do PT, do PSDB, dos partidos, assim... E aí chegaram, não, você não é convertido, não, eu não sou, mais. ué, então o que você está fazendo aqui? Ué, como, por que? Eu não posso estar aqui?
1: Sim, um, uma das coisas que o me orgulho pelo projeto foi tentar devolver um pouquinho essa... essa possibilidade das pessoas participarem na fiscalização assim. Né? mas tem histórias muito boas de fiscais, de fiscais eleitorais que impediam as pessoas de fotografar de, de gente que fez um crachá de mentirinha com o nome do projeto porque você só podia acessar os boletins de urna impresso se você tivesse um crachá é, então tem, tem, tem muita história interessante que, que ficou do projeto de, de esforço das pessoas é, é, em querer participar, assim. porque a gente está financiando essa iniciativa toda e ela serve para escolher os nossos líderes então a gente tem que se apropriar de certa forma desse sistema e exercer a fiscalização que a gente consegue exercer e obrigado pela sua participação né? as suas não, fotos foram muito bem vindas
2: eu vou sempre que puder, eu tenho uma cara de psicopata eu tenho quase dois metros de altura, ninguém me impediu de fotografar, mas eu acredito que tem gente que tenha sido impedida de fotografar pessoal, é, queria agora então
0: é, agradecer ao professor Diego Aranha é, nós vamos organizar outro SecurityCast com ele. Vamos é, falar agora também mais profundamente de biometria, criptografia. Né, depois dessa aula sobre as urnas eletrônicas e sobre os sistemas de votação eletrônico. Então, eu queria convidar os meus amigos aqui agora para a gente iniciar as notícias de segurança que a gente tem, que a gente sempre dá ao final, professor. Umas notícias de segurança recentes relacionadas com, com o tema da segurança da informação. É, mas como eu sou a parte do direito tal, eu vou falar de uma decisão em que o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um aluno a indenizar o professor por difamar suas imagens no Facebook. Ou seja, o aluno tirou fotos do professor, postou no Facebook, fez alguns comentários é, um tanto quanto deselegantes. E aí o aluno foi processado e foi condenado a indenizar o professor. É uma prática recorrente para quem é professor, sabe disso, dos alunos que tiram foto e ficam postando ou mandando em grupo de WhatsApp. Então, agora, convido o Alberto aí a, a dar notícia dele.
2: Bom, eu vou comentar a respeito de uma, da, da polêmica da semana, né, que é a Apple versus o FBI. Está divertido, assim, ver a, a, a luta entre os dois. E o que eu achei engraçado, assim, para a notícia que eu quero ressaltar, assim, é que a Apple, ela, literalmente, ela, ela quase que cagou para o FBI. Porque, assim, ela tá lutando, tá respondendo tá o processo né, para não quebrar o iPhone do cara. E como se isso não, não fosse suficiente, a maneira deles provarem que eles cagaram pro FBI é que ele já vazou a informação que eles estão produzindo novas medidas de segurança para o próximo iPhone que vão tornar ele inhaqueável, inclusive por ela mesma. Então ela tá criando medidas em que ela mesma não vai conseguir quebrar as, a, os recursos de segurança e aí, quem você pode pensar, ah, não, mas isso aí só é só notícia falsa, é para inglês ver. Eles, inclusive, por exemplo, eu fiquei sabendo agora essa semana que eles contrataram um, um, um hacker extremamente famoso, que é o Frederick, Frederick Jacobs, que é o, um dos principais desenvolvedores do Signal, para desenvolver para eles. Ou seja, eles estão falando sério, eles estão falando muito sério a respeito de aumentar violentamente a segurança, como ele diz. Vocês querem que, eu, que a gente quebre? Eu, eu vou deixar mais difícil ainda para quebrar. Eu achei, eu fiquei eu fiquei realmente surpreso. Clicaram os caras mostraram assim: ó, caguei para vocês.
3: Mas uh, o assim, inclusive é tão sério a situação que hoje surgiu na, um rumor de que eles iam atrasar o lançamento do novo iPhone por causa dessas mudanças. Então, se estão, estão, vão atrasar, né? Exatamente para fazer um, um iPhone ainda mais. É, seguro do que era no passado. Agora, eu tinha separado essa notícia também para comentar, é, que é óbvio, né, a notícia chamou a atenção de todo mundo, mas eu achei mais interessante que muitas vezes é, a motivação, você pode falar, ah, a Apple é boazinha, legal, ela está querendo fazer, proteger a privacidade dos usuários. Nem tanto, nem tanto, porque na verdade ela está preocupada também em que se o aparelho dela, se o celular dela é, ficar tão fácil de ser hackeado, né, ela vai perder receita, que pessoas não vão querer comprar mais aquele aparelho. E aí veio na, a Repoque né, o Google e a Microsoft também apoiando, a, até fizeram agora, saiu hoje a notícia que eles estão fazendo um grupo né, para ajudar a Apple a se defender desse, dessa questão. É óbvio que por trás disso tem um grande interesse financeiro também, né, de, de não ter os aparelhos é, hackeados, e aí com isso vai diminuir o valor financeiro situação. Queria, se o professor também quiser comentar sobre sobre a notícia também fica à vontade.
1: É essa é, essa é a notícia do mês, eu nem diria da semana, né? É, é, é o acontecimento do mês desse ano de talvez a gente possa ir até longe desse ano. Uh, e é importante observar a ligação também dessa, desse tema com a, aquele debate que já vinha nos Estados Unidos ganhando força de, da inserção de backdoors uh, em, em cifração de comunicação pra, com a ilusão de que os terroristas vão usar software comercial necessariamente, portanto, um backdoor sob controle do governo poderia ser usado para monitorar esse tipo de comunicação. Assim. Então, é importante, isso faz parte de, um, de uma questão e um debate uh, mais longo, que vem desde o ano passado, então, todos acompanhem esse debate com enorme atenção, porque ele vai citar e vai é, é, criar os precedentes para como vai se organizar a indústria de, de tecnologia nos próximos, sei lá, 5, 10 anos.
3: Legal. Bom,
2: já podia... Bom, então,
0: vamos puxando aqui agora para encerrar o nosso Secret Cast. Agradecer mais uma vez professor de Aranha pela explanação, pela verdadeira aula magna que o senhor deu aqui para a gente sobre UNA, sobre criptografia, e convidar realmente o senhor para mais um próximo Security Cash, em que nós fazemos mais propriedade, principalmente a parte da biometria que está sendo tão exigida do governo, por exemplo, para questões eleitorais. Ok, professor? Podemos contar com o senhor?
1: Sim, obrigado pelo convite, boa noite a todas as pessoas que acompanharam, obrigado pela oportunidade para falar sobre esse tema.
0: Obrigado mais uma vez. Então, pessoal, muito obrigado para vocês que nos acompanharam. Obrigado para a audiência. Obrigado para quem viu pergunta. Estejam alertas aí para nosso próximo secretcast para voltarmos nesse assunto. Convido agora os meus amigos aqui, o Alberto e o Gilberto, para se despedir. Lembrando que o nosso amigo Alcion teve problemas hoje, não pôde comparecer e infelizmente não participou com a gente. Mas no próximo,
2: com certeza, ele vai estar. Vamos lá, Alberto tá bom bom gente foi um prazer ter vocês aqui todos com a gente aqui a gente agradece a audiência de vocês esperamos que a gente tenha conseguido cobrir um tema que é muito extenso né mas a gente conseguiu falar a respeito do que deu tempo mas já vamos já estamos programando já mais um para poder finalizar porque realmente é muita coisa para falar e a gente espera quando poder contar com todos vocês na, no, no próximo no nosso próximo encontro e nesse meio de tempo fica aí os nossos links que o, o Gustavo vai falar daqui a pouco para vocês poderem acompanhar.
3: Bom pessoal, obrigado aí mais uma vez, professor, pelas explanações aqui, foi realmente excelente. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Agradecer a quem está nos assistindo ao vivo, quem mandou as perguntas e também quem vai nos assistir depois né, na gravação lá no, no Hangout no YouTube lá. Né, lembrando que a gente tem nossa página, do www.securitycast.com.br, tem lá o nosso Facebook, www.facebook.com.br, nosso grupo, né, no, no, security cash, no, no Securitycast, no facebook.com.br, e tem o nosso grupo no Telegram. Tem umas discussões bem interessantes lá sobre segurança também. É, o link é bit.ly.securitycast, é né, sobre isso. E quem quiser ouvir apenas o, o nosso podcast, né, só o áudio tem lá no soundcloud.com.br securitycast. Agradeço mais uma vez os meus amigos, o Alberto o Gustavo, o meu professor também, o Diego Aranha. Deixar a palavra para o Gustavo para encerrar aí os nossos trabalhos de hoje.
0: Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado. Ao senhor, a abenço, receba de onde você estiver, tá? Um grande beijo nosso para você e até a próxima, pessoal, até o próximo securitycast. Muito obrigado. Vamos lá.
3: Falou.